0: Was, was Amerika so ausmacht, ist, dass es diese Spannung bislang extrem gut bewältigt hat. Und ein Land, das so ein irres Bevölkerungsexperiment durchführt, was es irgendwo anders auf der Welt gibt, was so viele Menschen und so viele unterschiedlichen besten Lebenswege bislang integriert hat, dass mal zu so einem großen Konflikt kommt, wie wir den jetzt erleben, ist gar nicht so verwunderlich, denke ich mir. Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Mein Name ist Wenke Chanakakis und ich leite die Freunde der Zeit, wo wir bei inzwischen weit über 100 Veranstaltungen für Abonnentinnen und Abonnenten häufig über die Geschichten der Zeit mit ihnen ins Gespräch kommen. Besonders viele von ihnen schien dabei die Arbeit unserer Korrespondenten weltweit zu interessieren. Deshalb fragten wir unsere Politikredakteurin Andrea Böhm, ob sie nicht einmal Lust hätte, ihre Kollegen in Beirut, in Moskau, Brüssel, Peking oder auch in Rio de Janeiro zu interviewen. In einem Korrespondentenspezial sozusagen unseres Hinter-der-Geschichte-Podcasts. Sie sagte ja und das ist ein echter Glücksfall. Denn Andrea Böhm war bis vor kurzem selbst Korrespondentin für den Nahen Osten. So weiß sie wie kaum eine andere, was es bedeutet, die kleinen und großen Kulturschocks als Korrespondentin zu meistern. Viel Freude also bei dieser journalistischen Weltreise mit Andrea Böhm und ihren Kollegen.
1: Meine Gesprächspartnerin heute ist zuständig für Donald Trump, der Mann, der uns alle zurzeit wie kaum ein anderer beschäftigt. Am Telefon auf der anderen Seite des Atlantiks ist Kerstin Kohlenberg, unsere USA-Korrespondentin. Hallo Kerstin. Hallo Andrea. Wir fangen jetzt nicht mit Donald Trump an, sondern mit etwas, was wir teilen, glaube ich, nämlich einer lang, lang, langjährigen Faszination für dieses Land, für die USA. Ich habe dort viel Zeit verbracht, in mich hat es da immer wieder hingezogen in verschiedenste Teile des Landes, dich offensichtlich auch. Du hast dort studiert, nämlich in New York, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du hast selber, glaube ich, mal geschrieben, dass das Land lange, lange Zeit für dich sowas wie der Inbegriff von Freiheit war. Wann hattest du denn das erste Mal das Gefühl, Amerika, da muss ich hin? Ja, also ich komme aus einer Familie,
0: die sehr Amerika feindlich war. Zumindest mein Vater war das und da war Amerika eigentlich immer nur so in einem Halbsatz als immer als schlechtes Beispiel wurde das genannt. Und als ich dann einen Austausch-Stipendiumsplatz in New York bekommen habe, das war 1995, da wollte er mich auch erst gar nicht gehen lassen und hat gesagt, in so ein Scheißland, da musst du nicht. Und ich habe mich dann durchgesetzt und bin dann doch hier nach New York gegangen. Und für mich war das immer so ein bisschen der Gegensatz zu meiner Familie, also die doch eher ein bisschen, zumindest mein Vater, ein bisschen angstbesetzt ist und immer sehr vorsichtig und nicht in die freie Wirtschaft gehen, sondern lieber an der Uni bleiben. Und Amerika hat mir so ein bisschen die Angst vor der Freiheit genommen.
1: Und das war für mich ein unglaublich befreiendes Gefühl. Kannst du dich noch erinnern, du hast in New York City studiert? Also New York City ist natürlich, haut einen ja glaube ich immer um, wenn man da das erste Mal ist, aber gibt zur so Erinnerung, was sich damals besonders beeindruckt hat, was dir wirklich sozusagen ja so ein richtiges Wow entlockt hat.
0: Also am Anfang war ich extrem mit mir selbst beschäftigt, um ehrlich zu sein, um mich da erstmal zurechtzufinden, weil man ist ja dann doch immer sehr überrascht, wie viel Ängste man doch selber hat und das erste Mal ganz alleine mit einer Sprache, die ich zwar irgendwie beherrschte, aber in der ich mich eigentlich nicht richtig ausdrücken konnte und da ja, diese ganzen Gefühle von erwachsen werden und noch nicht so richtig sein, das hat mich erstmal sehr beschäftigt. Und das Wow-Gefühl war, glaube ich, die Einfachheit oder die Leichtigkeit, mit der man da überall aufgenommen worden ist. Wenn man Fragen hatte, das war alles sehr einfach und wurde einem sehr angenehm irgendwie bereitet, dass man in so einem fremden Kontext, ob das die Schule war oder ob das die Wohnung war, Fragen waren immer irgendwie angebracht und angenehm. Und ich hatte das Gefühl, dass es leichter war hier, anzufangen, als manchmal in Deutschland weiterzumachen. Und die Möglichkeit, sich selbst zu erfinden, war noch so, ein, so eine Sache, die mich hier irgendwie begeistert hat, dass oder das ist wahrscheinlich in jedem Land, dass man geht, in dem man fremd ist, aber dass man einfach nochmal überlegen konnte, wer bin ich? Und da gab mir die Stadt ganz viele Anregungen, die ich sonst so von zu Hause einfach nicht gehabt hätte. Und man konnte sich Leben anschauen und sich vorstellen, ist das ein Leben oder ist das eine Figur oder ein Lebensweg, den ich mir für mich selber vorstellen könnte. Und da gab es einfach viel mehr
1: Optionen, als es das für mich zu Hause gab. Konntest du denn am Ende deinen Vater ein bisschen anstecken mit deiner Begeisterung für Amerika oder ist er auf seinem Amerika-kritischen oder antiamerikanischen Kurs geblieben? Nee, der kam mich auch niemals besuchen
0: und wir haben eigentlich nicht so wahnsinnig viel dann über Amerika gesprochen und wir haben sowieso ganz wenig über Politik bei uns zu Hause gesprochen und er war dann nur
1: sehr froh, als ich wieder zu Hause ankam und nichts passiert war. Dann bist du 2014 als Zeitkorrespondentin wieder in die USA gegangen. Das waren die Obama-Jahre. In der Zeit war die Begeisterung auch in Europa, gerade in Deutschland, für die USA vielleicht nicht grenzenlos, aber der Umstand, dass dieser Mann zweimal zum Präsidenten gewählt wurde, hat, glaube ich, die Begeisterung und den Glauben an den, an das Kernliberale in diesem Land ja unglaublich nochmal untermauert, auch hier. Hattest du da irgendwann schon leise Zweifel, dass es auch mal anders ausgehen könnte? Nee, also die Tatsache, dass ich überhaupt nach
0: Amerika geschickt worden bin, war ja auch schon ein Zeichen dafür, dass man in Deutschland das Gefühl hatte, Amerika, das äh, bewegt sich jetzt in den nächsten vier, möglicherweise sogar acht Jahren, halt auf dem auf demselben Kurs weiter, wie das jetzt unter Obama begonnen hatte. Und ich glaube, die Haltung war damals eher so, es wird ein bisschen langweilig, es wird das Gleiche bleiben. Man zieht sich ein kleines bisschen vielleicht von Europa zurück und kümmert sich ein bisschen mehr um sich selbst. Aber generell ist an dem Verhältnis nicht mehr viel zu beschreiben, nicht, nicht mehr viel Neues zu beschreiben. Und als das dann ganz anders kam, da war natürlich auch keiner richtig vorbereitet. Und das hat, dann, hat mich dann ganz schön gefordert, weil ich mich nicht auf so eine unfassbar hardcore politische Berichterstattung eingestellt
1: hatte. Und da musste ich mich doch noch mal ganz schön zusammenreißen. Also, du bist eigentlich Reporterin, du kommst auch aus dem investigativen Journalismus. Also, es war tatsächlich gedacht, Kerstin Kohlenberg in den USA, da kommen super lange Geschichten, tolle lange Geschichten raus, die man in aller Ruhe recherchieren kann. So ist es dann nicht gekommen. Ich kann mich aber erinnern, dass du eine der ganz wenigen USA-Korrespondentinnen im deutschsprachigen und ich glaube auch im europäischen Raum warst, die allen Leuten, die so gesagt haben, unmöglich, Trump wählen die Amerikaner nie, da kam bei dir immer so ein skeptischer Ton und sagt, seid euch da nicht so sicher. Was hast du denn erfahren, was hast du mitbekommen, was hast du wahrgenommen, was wir vielleicht hier in Europa, in Deutschland damals nicht wahrgenommen haben? Ich glaube, der Vorteil, den ich hatte gegenüber Korrespondenten, die
0: in Washington sitzen, war, dass ich nicht in Washington war, dass ich mich nicht so schnell oder bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig in diese Think Tank Welt reingebohrt habe, sondern dass ich meinem antrainierten Recherchiergefühl gefolgt bin und relativ häufig rausgefahren bin. Das klingt jetzt fast auch wieder wie so ein Klischee. Und ich hatte dann zum Beispiel eine ganz prägende Begegnung mit einem Trump-Wähler, der bei Disney gearbeitet hat und der mir seine Geschichte erzählt hat, als erster, erste Person in seiner Familie, die es geschafft hat, einen Highschool-Abschluss zu machen und College. Und man hat ihm immer gesagt, du musst Computer lernen, das ist die Zukunft. Und so wird der amerikanische Traum für dich eben auch wahr. Und das hat er alles gemacht und hat einen guten Job. Und eben auch bei Disney Und ist so eine Art also kein Programmierer, sondern jemand, der sich gut mit Computern auskennt und dafür sorgt, dass diese ganzen Apparate funktionieren. So, und dieser Mensch war jetzt damit konfrontiert, dass Disney ihn und Leute wie ihn austauschte durch indische, in dem Fall Gastarbeiter und Leute, die mit einem Visum nach Amerika kamen, das eigentlich für Leute gedacht ist, die in Bereiche gehen, in denen es nicht genügend amerikanische Arbeiter geht. Und der hat mir erzählt, wie bei ihm die Wut aufgestiegen ist. Und, und diese Wut zu verstehen, die Trump so sehr clever einfach erspürt hat und aufgesaugt hat, die konnte ich an ihm und an seinem Leben gut nachvollziehen. Der war mir sympathisch, der war ein sehr sensibler Mensch mit Familie und gleichzeitig sah ich aber auch Videos, wie er auf einer Trump-Veranstaltung auftrat und ihn ankündigte. Und diese beiden Bilder zusammenzukriegen, das war für mich so ein bisschen der Weg, um das Phänomen Trump und Amerika zu verstehen. Und damals hatte dieser Mann mir sehr geholfen, wahrzunehmen, dass da möglicherweise mehr ist
1: als eine Figur, die die man belächeln muss. In der Wahlkampfzeit, du hast gerade beschrieben, wie du so langsam Leuten näher gekommen bist, die vor vier Jahren noch Demokraten, also Obama, gewählt haben und dann plötzlich in Erwägung gezogen haben, Trump zu wählen. Außer dem Staunen darüber und dem Beschreiben, konntest du es denn ab einem bestimmten Punkt selber irgendwie verstehen, was in deren Köpfen und in deren Erfahrungshorizont so vor sich ging? Ja, total. Deshalb hat mich, glaube ich, auch, hat es mich da immer wieder hingezogen. Ich hatte
0: am Anfang, als das Trump-Phänomen auftauchte, war mein Verarbeitungsreflex, ich gucke mir an, was die anderen falsch gemacht haben, damit Trump so erfolgreich sein kann. Also, wie haben die den Boden bereitet? Und da hat sich bei mir so eine unglaubliche Wut auf die, vor allen Dingen auf die Demokraten aufgebaut, dass diese Partei, die eigentlich mal als eine Partei, die auch für den Arbeiter und die untere und die Mittelschicht war, dass die jetzt zu so einer Art Partei der, des Silicon Valleys wurde und der, der Metropolen im, an der East Coast und an der West Coast und diese Verlogenheit, mit der oft bestimmte Werte transportiert werden, also es geht dann immer um Diversity und man muss schauen, wie viele Menschen man hat mit schwarzer Haut, brauner Haut oder sonst wie, aber letztendlich ist das alles ein großer Fake, hatte ich das Gefühl, denn die Leute, die dann eingestellt werden, kommen doch alle aus Harvard und haben alle denselben sozioökonomischen Hintergrund und diese Wut konnte ich verstehen und da habe ich, glaube ich, damals angedockt, an diese Verlogenheit. Und da habe ich dann mein Interesse
1: an den Trump-Wählern her, hergeholt. Du hast ja ein ganzes Stück nach seiner Wahl 2018 einen sehr beeindruckenden, weil auch sehr persönlichen Text geschrieben, der heißt Ich, die Stammeskriegerin, in dem du beschreibst, wie sich. Die Spaltung dieses Landes, die man natürlich politisch immer mal wieder hatte, mal wurden Demokraten gewählt, mal wurden Republikaner gewählt, aber wie die sich mit der Wahl von Donald Trump in einer, man kann fast sagen, abgrundtiven Weise offenbart hat, dass sich das zum Beispiel sogar in deiner Nachbarschaft niedergeschlagen hat, in deinem persönlichen Umgang mit Nachbarn. Beschreib mal, was du da erfahren hast. Ja, also ich... Also mit
0: meinen Nachbarn generell war es halt so, dass man, also ich kam hier an, ich lebe in Brooklyn und man hat sich sehr schnell sehr wohl gefühlt und hat relativ schnell Kontakte geknüpft. Und es ist ja immer sehr angenehm in Amerika, also die Freundlichkeit, so also der Erstkontakt immer sehr schnell passiert. Und wir hatten halt Bekannte hier in der Straße und die hatten ein, ein Kind in dem Alter unseres Kindes und haben oft mit denen gesprochen und haben so am Anfang immer gemeinsam dann so Witze über Trump gemacht und wir merkten dann aber oder ich habe gemerkt wie das so je näher die Wahl kam desto verhaltener wurden die Gespräche und da bewegte sich was bei unseren Bekannten und als Trump dann gewählt wurden ist war war ich ähm, dann doch erstmal ziemlich niedergeschlagen und geschockt und unsere Nachbarn waren plötzlich eher ruhig und sagten nicht mehr so viel zu politischen Geschichten und da merkte ich, dass da etwas, also dass wir wahrscheinlich Trump gewählt hatten und obwohl wir vorher auch schon immer sehr viele Unterschiede festgestellt haben, hatte ich so einen großen Respekt vor denen, weil die ein bisschen anders waren als so der durchschnittliche Brooklyner, wo wir hier wohnen, sondern die hatten eine kleine Bowlingbahn und waren eben nicht in Medien oder Finanz oder was man halt so ist, wenn man in New York die, die Mieten bezahlen kann und ich mochte die dafür und jetzt trennte man sich oder wurde sprachlos über, über diese Wahl und ich habe dann versucht immer zu überlegen, was Wie beeinflusst mein eigener Alltag, den ich hier als Korrespondentin habe, als Privatperson, wie beeinflusst das meine Berichterstattung? Weil ich plötzlich merkte, dass meine große Empathie und mein, äh, mein Verständnis für die Trump-Wähler vor der Wahl plötzlich mit der Wahl drastisch abnahmen. Und da haben mir unsere Bekannten geholfen im Verstehen, wie ich gemerkt habe, wie sich diese Oft- beschriebene Teilung dieses Landes, wie sich das plötzlich in meinem Alltag manifestierte und das sind kleine, winzige Schritte, die man machen müsste, um mit jemandem wieder ins Gespräch zu kommen und ich merkte, wie wahnsinnig schwer mir das selber fiel und wie sich mein Privatleben und mein berufliches Leben, wie das manchmal gar nicht so einfach ist, das auseinanderzuhalten und wie sehr sich das auf meine, meine Sicht
1: und meine Herangehensweise in meiner Berichterstattung auswirkt. Aber andererseits, wenn ich das richtig verstehe, bist du für deine Nachbarn, also für die mit der Bowlingbahn. Und deswegen hast du den Text ja auch, hat ja auch die Überschrift, ich die Stammeskriegerin, du gehörst sozusagen zum anderen, zum potenziell feindseligen Stamm. Du bist auch noch Journalistin und Teil einer Mainstream-Presse, den sie eigentlich verachten und dem sie überhaupt nicht mehr trauen. Ist denn diese Distanz, die da nach den Wahlen entstanden ist, hat, ist die wieder ein bisschen geschrumpft? Redet ihr jetzt wieder miteinander, weil offensichtlich war eine Zeit lang totale Funkstille? Also das sind
0: so so harte Worte, also Feind sein oder Misstrauen. Im Alltag ist das natürlich alles viel weicher und lässt sich trotzdem sehr schwer überwinden. Ich hatte halt gemerkt, wenn man dann doch irgendwie ins Gespräch kam, es zeigten sich so... Dinge, die man, wenn man drüber schreibt, ist es so einfach, dass man sagt, ah, die einen gucken Fox News und die anderen lesen die New York Times. So einfach ist es nicht, weil natürlich meine Nachbarn schon auch in demselben ähnliche Informationen teilen, aber es wird plötzlich, so war das bei uns dann immer gefragt, woher hast du das denn, wenn man irgendwas gesagt hat und dann, wenn man dann eben sagt, ich habe es aus der Washington Post oder keine Ahnung, von Politico oder sonst was, dann hieß es sehr schnell, naja, das sind ja die Mainstream-Medien. Und genauso ging es mir dann, dass ich oft die Motive meiner Nachbarn angezweifelt habe. Und so schlich sich so ein Misstrauen in unser ehemals sehr, sehr freundliches Verhältnis. Und ich habe mich immer nur gefragt, es wäre so ein leichtes, das eigentlich zu überkommen. Und trotzdem fiel es mir so schwer, weil ähm, ich Angst hatte vor der ständigen schlechten Laune vor diesem ewigen Auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, was man auch in amerikanischen Familien sehr oft jetzt sieht, dass die Leute sich zwar zusammensetzen und noch gemeinsam ihre Feste feiern, aber es gibt bestimmte Themen, die werden aus Selbstschutz einfach nicht mehr angesprochen, weil man nicht immer wieder Lust hat auf diese zerstörerischen, verletzenden Diskussionen und so habe ich das Gefühl, wird so ein Volk ähm, langsam, trennt sich, obwohl es noch gemeinsame Orte aufsucht, aber ähm, es werden bestimmte Themen einfach nicht mehr
1: angesprochen, weil sie zu, zu verletzend, zu zerstörerisch fürs für Privatleben sind. Gibt es denn noch Reisen, Recherchen und, und Orte in den USA, die du besuchst, sei es jetzt beruflich oder auch privat, wo du das Gefühl hast, da spielt das alles keine Rolle, da kann ich das alles vergessen?
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt über die vergangenen zwei Jahre, seitdem ich den Text geschrieben habe, man denkt ja permanent dann doch darüber nach. Und es hat sich dann tatsächlich auch ähm, was getan, sowohl bei mir als auch bei meinen Nachbarn. Es gab dann doch schon sehr viel Genervtheit auch auf der anderen Seite von verschiedenen politischen Ereignissen und, und Trump-Sachen. Und man hat sich jetzt auch wieder angenähert. Wir reden sehr wenig über Politik. Das muss ich noch weiterhin <lacht> dazu führen. Aber wir haben wieder eine, einen alltäglichen, relativ vertrauten Umgang miteinander und ich glaube, man kann das überwinden und da, wo, wo solche Themen überhaupt nicht aufkommen, das ist halt, wenn man gemeinsam über Marvel Comics spricht, Popkultur, wenn es um Musik geht, wenn man ins Kino geht, also all diese Orte sind Orte, an denen man sich immer noch sehr frei
1: von diesem politischen Glocke irgendwie fühlt. Wenn du jemanden, der noch nie in den USA war, ein paar Empfehlungen geben müsstest, wo soll er hinfahren um oder wo soll sie hinfahren, um ein ja halbwegs breites, breit aufgestelltes Bild von dem Land zu bekommen? Also möglichst außerhalb irgendwelcher Blasen, wo man wirklich erfahren kann, was mit dem Land gerade so los ist. Was würdest du denn sagen? Wo soll man hinfahren? Tja, das ist natürlich die Frage, die sich jeder Korrespondent permanent stellt. Und man
0: fährt dann... An Orte und ist dann immer wieder überrascht, wie wie unterschiedlich es ist, jemanden persönlich kennenzulernen und mit jemandem zu sprechen und wie unterschiedlich dieser Mensch sich dann verhält, wenn er zum Beispiel auf eine Trump-Veranstaltung geht. Es gibt diesen Ort, glaube ich, nicht. Das ist eine Fiktion, dass es irgendwo das wahre Amerika gibt. Amerika ist der Konflikt zwischen diesem progressiven, liberalen Küsten und dem, was in der, in der Mitte des Sta Landes stattfindet. Und man kann das eine nicht verstehen, ohne das andere zu kennen. Und man kann das eine nicht respektieren, ohne das andere zu kennen. Deshalb glaube ich, ist dieses Bild, das wahre Amerika, das ist eine Fiktion, die es so nicht gibt. Amerika ist, was, was Amerika so ausmacht, ist, dass es diese Spannung bislang extrem gut bewältigt hat und ein Land, das so ein irres Bevölkerungsexperiment durchführt, was es nirgendswo anders auf der Welt gibt, was so viele Menschen und so viele unterschiedlichen besten Lebenswege bislang integriert hat, dass Mal zu so einem großen Konflikt kommt, wie wir den jetzt erleben, ist gar nicht so verwunderlich, denke ich mir. Und ich bin dann doch immer wieder ganz hoffnungsfroh, wenn ich mit den Leuten spreche, dass Amerika das auch wieder überwinden kann. Manchmal habe ich das Gefühl sogar besser, als es möglicherweise in Europa
1: der Fall sein wird. Das war doch... Ein optimistischer Ausblick zum Schluss von Kerstin Kohlenberg, unserer USA-Korrespondentin, die jetzt schon wieder voll im Wahlkampfstress steckt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Kerstin. Und weiterhin alles Gute, auch wenn ich glaube, das teilen natürlich viele Journalisten momentan, ganz besonders in den USA, dass man sich von den Ereignissen immer wieder überrollt fühlt. Aber so ist das momentan. Alles Gute nach New York. Du bist jetzt gleich auf dem Weg nach Washington und wir werden demnächst wieder von dir lesen. Alles klar. Dankeschön.